0: 第二章消失了，我心说坏了，忙向四周查看，然而四处都不在，一下便慌了手脚，心说这是怎么回事情？这荒郊野外的，难道诈尸了不成？忙换来胖子和潘子看，两人一看也傻了，胖子就大骂了一声：“狗日的，谁干的？”都条件发射的往四周去找，这动作我们也不知道做了多少次，都是猛了。然而四周一片寂静。即没有人，也没有听到任何野兽的声音。我立即就感觉到一股恐惧袭来。这西王母古城里必然没有其他人，这睡袋附近又没有野兽的脚印。我们都清楚，不可能有什么搬动这具尸体。难道真的是诈尸了？想起之前那个诡秘的梦，我不由喉咙干涩，心说难不成要噩梦成真？胖子和潘子到底是见过大世面，此时没有慌乱。而是立即蹲了下来，翻找睡袋，想看看到底是什么情况。睡袋一翻开，潘子又倒吸了一口冷气，就看到睡袋里面竟然全是蛇爬过的那种泥痕，睡袋下面也全部都是痕迹之杂乱，显然这里爬过的蛇数量极其多。摸了一把，黏糊糊的痕迹非常新，显然就是刚才留下的。胖子脸色大变，就惊讶道。我操！难道是那种蛇把尸体搬走了？潘子显然不信，这不可能，蛇怎么能把这么重一具尸体带走？但是他的脸色也变了，显然这里的痕迹表明胖子说的是对的。我被脊发凉，说不出话来。如果这是真的，这事情太邪门了。一直以来，我对野鸡脖子都有一种特别的恐惧，一方面是因为它的毒性，另一方面则是关于这种蛇那些神乎其神的传说。很多很多的传说里，这种蛇的行为都是十分乖张的。让我印象最深的就是这种蛇的报复手段十分的诡异。但是他们竟然把阿宁的尸体搬走了，这是实在太匪夷所思了。一条当然不行，可是你不看看现在有多少条？大象都抬得走。胖子翻开整个睡袋，只见下面全是蛇印。睡袋一边到水中的区域更是多的变成一片烂泥。刚才光线问题才没有注意。可这些蛇要尸体干什么？潘子又道，看着胖子。确实，阿宁的尸体显然不能当食物，蛇也不是有爪子的动物，要打开睡袋运走一具尸体非常困难。蛇又不是蚂蚁，要尸体来干吗？那你他娘的就要问蛇去了。胖子顿了顿，就道：“不过蛇这种东西很功利的，总不会是为了好玩，肯定有原因。”没想到这娘们死了也不得安稳，倒是和他的性格。我想着，心情就压抑了起来。刚才那这一系列的事情，每一件都没头没尾，而且全部都让人摸不着头绪，这感觉实在太糟了。想着有点失控，心说怎么可以被蛇欺负？想着就拿起矿灯，对他们说：“我们一来一回也就几分钟，这尸体肯定还在周围，我们去找一下。”还没站起来。就给潘子拉住了，找个鸡巴几百条蛇，你找死！可是他总不能葬在蛇窝里。胖子把我的矿灯抢了回来，潘子就拍了拍我的肩膀：“小三爷，你的想开，人活着才是人，死了就是个东西，臭皮囊而已。我们已经不可能把这女人带回去了，这也算是她自己选择的归宿，犯不着畏惧尸体拼命。”胖子也道：“就是。”死了就是死了，死在哪里不是死。不过改日要是胖爷我也挂了，你们就把我烧了，别给这些蛇绕去，鬼知道他们要尸体干嘛。我听了一下，也泄了气了，坐倒在地上，抓了抓头皮，心里很不舒服。胖子看着那些痕迹，又道：“这里的蛇果然邪门。你想搬一具尸体要多少蛇？少说也要百来条吧。你想，就光这里就有这么多了。”这整个林子里到底会有多少这种蛇？咱们在这里待着恐怕不太明智。要是他们再回来，咱们三个恐怕也抗了不了几分钟。到时候挂了，碰上阿宁，又要被那臭娘们笑话了。其实我感觉不用那么害怕。刚才我们睡着的时候都没咬我们。潘子道：“老子在越南也碰到过不少蛇，被咬过也有两三次了，对蛇也算熟悉。”一般蛇不太会主动攻击人的。阿宁当时算是个意外，可能是阿宁弄瀑布的水惊扰到那条蛇了。这一听就知道是安慰的话，心说谁信？看潘子的脸色就知道他自己都不信。普通蛇还好说，那种蛇看着就邪门，不是善类。我将矿灯放到原本想放的位置上，看着空空的睡袋，心中非常的酸楚。胖子却把我的几个矿灯全部调整了方向，照着四周的水面，说是要警惕一下。胖子行为让我立即又担心起闷油瓶，这家伙不会出事情吧？如果是在古墓之内，我必然不会担心，因为那是他轻车熟路的地方。但是像胖子说的，蛇这种东西是不讲道理的，咬一口就死，你拿它没辙。我们又合计了一下，也不知道该怎么办了。只好继续等闷油瓶。这晚上必然是不敢睡了。三个人背靠背在一起，看着四个方向挨夜。此时其实时间也不早了，只过了一会儿天就亮了。随着晨曦的放光，持续一个晚上的压抑减轻了不少，我们也少许放松了下来。不过闷油瓶却没有回来。我们重新审视沼泽，没有晚上那么恐怖。不过雨停了，没有雨声，四周只剩下流水的声音。还是安静的一样。远处的雨林之中，漆黑一片。天亮不天亮，似乎和雨林深处的世界一点关系也没有。见闷油瓶没有消息，我又开始焦虑起来。我很少有这种随时会失去一个人的感觉，现在却感觉这里的人随时有可能会死。这大概是因为阿宁的死亡打破了我的一些先入为主的感觉。潘子和胖子虽然也有点担心，但比我好得多。胖子说起来，最差也不过就是挂了，让我无言。我们吃了点东西，潘子糖水回到峡谷口，捡了些树枝回来晒干，烧了个篝火，做了个火炭堆。我问他想干嘛，他说我们已经过了峡谷了，基本的情况都知道了，时间也过了几天了。三叔他们如果没有意外，应该马上就会到达峡谷口。这里昨天虽然还有小雨。但是外面的戈壁已经给太阳晒了好几天了，现在地表的地上河还不知道在不在。他要在这里做一个信号烟，一方面标示我们的位置，让三叔知道我们已经进去了和我们进去的路线；二来也可以警告三叔这里的情况，让他们提高警惕。潘子说完，就从包里掏出一种黄色的、类似于药丸的东西，丢入了碳堆中，很快一股浓烟就升了起来。他告诉我，这是海难时候求救的信号烟。他这种是托他一个还在部队的战友弄来的散兵用军货，就这么几个求能发烟三四个小时。我倒能不能告诉三叔，这峡谷里有毒蛇？潘子就摇头说，不同颜色的烟代表着不同的意思，但是都是简单的意思。这黄色代表的是前路有危险，要小心前进。更复杂的交流要等到三叔看到了烟。给了我们回音后，他才能想办法传达过去。三叔他们所处的地势比我们高，应该很容易就看到。我们要时刻注意峡谷的出口方向，或者四壁上有没有信号烟响应。这倒是一个非常有效的远距离的沟通方法。我看着烟升上半空，心里忽然有了一丝安全感。如果三叔到了和我们汇合了，那事情就好办多了。他们人强马壮。我想最起码晚上能睡个囫囵觉。潘子每隔两个小时添一次烟球，第一次烟球熄灭后，没有任何的回音，闷油瓶也没有回来，我们也没有在意，一直等到下午，第二次烟球烧了大概一半的时候，忽然胖子就叫了起来：“有了，有了，有回音！”我正在无聊的45度角看天，立即就跳了起来，和潘子一起朝悬崖上看去。一开始还没找到，胖子大叫：“那边，那边！”我转了几个圈，才看到了有一股烟从远处升了起来，冉冉飘上天空。烟竟然是红色，乍一看犹如一条巨大的鸡冠蛇，从很远处的树冠底下冒了出来。我欢呼了一声，条件反射就想笑，然而笑容才到一半，忽然就凝固了。几乎是欢呼的同时，我立即就发现不对劲。因为那烟升起的地方根本就不是峡谷外，而是在我们所处的盆地的中央，这片沼泽的深处。